0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval izleyicilere sıcak takipteyiz. Vendice Baştürk. Türkiye, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya için veto sürdürürken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni bir operasyon mesajı geldi. Türkiye'nin Suriye kartını masaya koymasına anlama geliyor. Hem NATO tartışması hem de Suriye'de yeni bir operasyon Türkiye abd ilişkileri nasıl etkiler, sonuçları ne olur? Hepsini Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ta konuşacağız. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, Merhaba.
1: Türkiye'nin NATO restini tartışırken, bunun arka planında bir pazarlığın da olduğu ve Suriye olduğu da konuşuluyordu bunlardan birinin de. Siz öncelikle Türkiye'nin NATO restini değerlendiriyorsunuz ve bu tartışma sürerken Erdoğan'ın Suriye operasyon mesajı vermesi ne anlama geliyor?
0: Yani ikisi birbirleriyle bağlantılı da olabilir, bağlantısız da olabilir. Ee, şöyle düşünüyorum ben e, Türkiye e, e, yani İsveç'in ve Finlandiya'nın Avrupa pardon, e, şey NATO'ya girme e, konusu gündeme geldiği zaman Türkiye'nin bir tepki göstermesi e, doğaldı Çünkü e, yani bir fırsat yakaladı e, bu iki ülkenin NATO'ya girmesini veto etmek için o fırsatı kullanıyor Türkiye Suriye meselesi bağlantılı olup olmadığı meselesini Bence Ayrıca değerlendirmek lazım olabilir olmayabilir yani <gülüyor> ee, şey devam edelim mi? Ee,
1: Na, Natore, Natore nato isterseniz hocam başlayalım. Ee, siz bu Natore nasıl değerlendiriyorsunuz? Halen de sürdürüyor e, bu restini. E, bu hem Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiler, nasıl görüyorsunuz bu tartışmayı?
0: Yani Türkiye'nin e, bu e, veto hakkını kullanma meselesinde sonuna kadar gitmesinin. Türkiye'ye zarar verebileceğini düşünüyorum ama Türkiye böyle bir fırsatı kullanıp bundan PKK aktivistlerinin faydalanmakta olduğu kolaylıklara bir set çekilmesi için güzel bir fırsat yakalamıştır. Şimdi öyle zannediyorum bir reyette geldi şeyden Finlandiya'dan. Burada görüşülecektir. Finlandiya da İsveç'te Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde çok büyük desteğini göndermiş olan, sağlamış olan iki ülkedir. Bu iki ülkenin Türkiye ile oturup nelerden Türkiye'nin nelerden rahatsız olduğunu, o ülkeleri doğru düz anlatması ve o ülkelerinde oradaki e, mevzuat ve e, kendi devlet yapıları içinde hangilerinin yerine getirebileceğini, hangilerini getiremeyeceğini e, belirleyebilirler. Çünkü Türkiye'nin orada yapmak istediği şey e, PKK'lıların haftanın belli günlerinde sokaklarda Stockholm'un veya e, şeyin Finlandiya'nın başkentinde ee, şeyler, e, faaliyetler düzenlemeleri, kendilerini tanıtmak için para toplamaları gibi şeyler. Şimdi bu ülkelerde, özellikle Nordik ülkelerde e, insanların e, e, ifade özgürlüğünü kullanma şekliyle ve hatta ifade özgürlüğüne Türkiye'de getirilen kısıtlamalar ile o ülkelerde getirilen kısıtlamalar aynı değil. Dolayısıyla o ülkeler kendi memleketlerinde şiddet kullanmamak şartıyla düşüncelerini açıkça mikrofonun başına geçerek sokaklarda bağıran şağıran ifade etmeleri mümkündür. Yeter ki şiddet kullanmasınlar. Türkiye'de bu hakların Sınırlamaları var. Onun için Türkiye'deki şablonun o ülkelerdeki şablona uymaması ihtimali var. O zaman e, gerek İsveç'in gerek Finlandiya'nın kendi yasaları çerçevesinde oradaki faaliyetleri kontrol etmek için neler yapılabileceği konusunda iki medeni ülkenin temsilcisi gibi Oturup konuşmaları lazımdır. Öyle zannediyorum şu anda yapılması gereken şey odur. Onu yapacaklardır. Bu ülkelerin her ikisi de Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine son derece olumlu katkıları olmuş ülkelerdir. Ve Türkiye'nin Türkiye'yi birçok alanda desteklemiş ülkelerdir. Şimdi o kadar çok alanda destekledikten sonra da böyle bir konuda takılıp da e, inatlaşmaya gerek yoktur bir orta yol bulunabileceğini düşünüyorum. Orta yol tavizleşme şeklinde e, olması şart değil. O ülkelerin kanunlarının sağladığı imkanlar ölçüsünde oradaki PKKların faaliyetlerinin sınırlanması. E, sırf Türkiye istedi diye o ülkedeki insanların ifade özgürlüklerini kısıtlayamazsınız. O mümkün değil çünkü o onların anayasal anayasa hakkıdır. Yani. Bunların bir kısmı zaten OPEC bir kısmı e, İsveç vatandaşıdırlar. İsveç vatandaşı ol İsveç ve Finlandiya vatandaşıdırlar. İsveç ve Fırlan Finlandiya vatandaşı olmasalar dahi yabancı olarak da şiddet kullanmayan e, propaganda faaliyetlerini yürütebilirler. Orada e, iki e, ülkenin temsilcilerinin bu hususu görüşeceklerini düşünüyorum ben ve bir ortaya yol bulunabileceğini düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki hocam Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaya isterseniz bir bakalım. Suriye'ye bir operasyon mesajı, bir sinyali verdi. Ne dersiniz, neden bir anda bu Suriye kartını süreçte ortaya çıkardı? Bu operasyon mesajının anlamı ne olabilir?
0: Yani bağlantılı da olabilir, bağlantılı derken... Amerika boyutuyla bağlantılı demek istiyorum ben daha çok. <Gülüyor> ee, onun bağlantı da olabilir, bağlantısız da olabilir. Bağlantısızlıktan şunu kastediyorum. Şimdi e, Türkiye'nin Amerika ile İsveç ve Finlandiya'nın e, üyeliği meselesiyle irtibatlı olmakla birlikte e, Amerika ile yani NATO'da olacak her şeyde mutlaka Amerika'nın şu veya bu şekilde duhulu olacaktır. Yani e, bu konu sadece e, İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında kotarılacak değildir. Amerika, NATO ile ilgili her şeyde mutlaka müdahil olur. O müdahale e, sırasında Türkiye e, hazır bu konuyu açmışken Amerika ile olan sorunlarını yani F-16'lar ve işte F-35'ten çıkarılmasının sonuçlarını da gündeme getirip veya başka üçüncü konuları da gündeme getirip hepsini bir paket halinde görüşmeyi de düşünmüş olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyu Suriye konusunu Suriye'de yeni operasyonlar, yapılacağı konusunu açıklamasında o paketin parçası olarak bunu da gündeme getirebileceğini düşünüyorum. Yani e, e, Suriye ile konuşurken Suriye'de Amerika'nın e, e, ayağına basan gelişmeler de olacaktır. Çünkü e, Suriye'de Sayın Cumhurbaşkanımız e, harekatın nerelerde olacağını açıkça söylemediğiniz. İlk akla gelen düzeltmeler dediğine göre düzeltmeler deyince ilk akla gelen Fırat'ın doğusu. yani e, Akça Kale ile Resulain arasındaki e, bölgede e, o şey vaktiyle 434 kilometre olarak öngörülmüş olup sonradan 130 kilometreye indirilen bir bölge var. E, bir o Bölgeyi yine 1434 kilometreye uzatmayı aklından geçiriyor olabilir Türkiye. Ee, yine o bölgede yani Fırat'ın doğusunu kastederek söylüyorum. Fırat'ın doğusunda bir e, mesafe meselesi vardı. Sınır boyunca 434 kilometre olacakken 130 kilometreye indi. Sonra e, genişliği 50 kilometreye veya 40 kilometrelikten 30 kilometreye indi. Sonra orada devriye hizmeti yapacak olan e, askerlerin e, Türk Türkiye'nin yaklaşılmında e, onun Türk askerlerin yalnız başına devriye e, gezilecekleri düşünülürken, sonradan bunun Ruslarla birlikte yapılacağı e, şeklinde üç defa Türkiye'nin konumunda. Geri adım atma ihtiyacı doğmuştu o tarihte. Şimdi belki onları da düzeltmek isteyebilir. Çünkü Rusya'nın başı e, Ukrayna ile beladayken, Amerika'nın da bu e, NATO'da ortaya çıkan e, e, İsveç ve Finlandiya'nın Finlandiya ile Finlandiya ilgili e, veto meselesinde hepsini bir paket yapıp belki Türkiye. Bu konuları Amerika ile daha derin bir müzakereye girebilir. E, pek tabii ki e, e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, hareket e, yapılacağını söylediği zaman bunun e, ilk akla gelen Fırat'ın doğusu olduğu için ben o, e, bu ayrıntılara değindim. Halbuki bunun dışındaki yerlerde Mesela Tel Rafat'ta idlib dolaylarında, ondan sonra Münbiç'te de başka şeyler, düzeltmeler, genişlemeler, ondan sonra işte yeni bir çerçeve, bütün bunlar olabilir. Ama belki Perşembe günkü Milli Güvenlik Konseyi toplantısında da. Bu konu görüşülecektir. Bunun hepsi açıklanır mı Perşembe günkü toplantıdan sonra o da şu anda kesin değil. Ama e, Türkiye bir fırsat yakaladı. O fırsatı değerlendirmek istiyor. Doğru olanı da budur. E, de, e, e, Finlandiya ile ve İsveç ile de kavga etmeden tartışarak e, nerede buluşulması gerekiyorsa... Onu yapmak lazım. Bu e, müzakerelerde uluslararası ilişkilerin çok e, değişmez bir kuralı var. Kim kimin kolunu bükerse, yani kim kimin kolunu bükerse o kazanır. E, şimdi de iki tarafta birbirlerinin kolunu bükmeye çalışacaktır. Nerede kalırsa işte, o, orası o, şey ol, e, e, varılan mutabakat olacaktır. Bundan ötürü savaşa girecek değiliz. Hiçbir ülkenin de böyle bir niyeti yok. Ama e, bir fırsat yakalamıştır Türkiye. Doğru fırsattır. Bunun değerlendirmesi lazım. Çok büyütüp de bunu e, gerginliğe vardırmanın da alemi yok. Orta yol bulunması imkanı vardır. Yeter ki bu işi profesyonel diplomatlara vermek lazım. Böyle Sayın Cumhurbaşkanımızın aniden bu konuyu dile getirmesindense mesela... E, Düşüşleri sözcüsüne bu konudaki açıklamayı yaptırmış olsaydı ve e, hatta hiç açıklama yapmadan iki ülke arasında ya bizim böyle bir sorunumuz var bunu da bu vesileyle halledelim bu şey e, Finlandiya'nın ve İsveç'in kabul edilmesinden önce bu işi halledelim deyip de hiç ortalığa saçmadan da yapmak mümkündür doğru olanı buydu. Ee, ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptıktan sonra bunun tartışılmasına gerek yok. Şimdi bundan sonra ne yapacağımızı bence e, iki ülke, daha doğrusu Türkiye ve öteki ülkeler karşılıklı oturup görüşmelidirler.
1: Peki hocam bu e, son operasyon mesajı. Böyle bir e, Suriye olası bir operasyonu e, konuşursak, e, dikkate alırsak öncekilerden nasıl ayrılabiliriz bu operasyonu? Önceki Suriye yönelik operasyonlardan bir e, farklı bir anlamı var mıdır bu anlamda bu operasyonun?
0: Bu, ben bunu bir adjustment, yani düzeltme operasyonu olarak e, görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkan'ın kullandığı kelimeler seçerek kullandığını tahmin ediyorum. Eksikliklerimizi tamamniza demek suretiyle. Yani Türkiye'nin daha başında 2019 yılındaydı galiba. Ekim 2019'daydı şeyin, Fırat'ın doğusundaki operasyon. O tarihte yapmayı arzu ettiği fakat gerçekleşmeyen, Türkiye'nin elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen bir operasyondu. Eksikliklerimizi tamamla, tamamlayacağız ben bu sonucu çıkarıyorum.
1: Hı hı. E, bu operasyonla ilgili gelen yorumlardan biri de e, Türkiye'nin e, aslında erken bir seçime e, hazırla, hazırlandığı yönüde. E, biliyorsunuz e, Türkiye çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu süreçte seçime giderken bu süreyi operasyon kuzunda e, iş siyaseti bulunacağı yönde e, yorumlar da var. Siz ne dersiniz hocam bu konuda?
0: Yani bu da e, büyük e, resmin parçası olabilir. Yani hükümetler seçim kazanmak için ellerindeki bütün imkanları e, seferber ederler. Eğer böyle bir operasyon başarılı olur da eksiklikleri e, e, e, e, düzeltirsek ne ala e, ama Pek tabii ki böyle bir harekatta e, zayiatlar falan da olur. O zayiatların e, cenazeler gelmeye başladığı zaman zaten bugün de üç tane cenaze geldi galiba. Bir dördüncüsü de bir e, teğmen de e, hastanede öldü bildiğim kadarıyla. Bugün öğleden sonra aldığım haberlere göre söylüyorum bunu. Yani e, operasyon dediğiniz şey e, hiç arızasız ondan sonra kayıpsız operasyon çok zordur. Dolayısıyla o operasyonun yaratacağı olumsuzluklar da var, olumlu taraflar da var. İşte Türkiye elinden geldiği kadarıyla bunu e, seçim için, yani daha doğrusu hükümet e, seçim için bir şey, e, e, taban kazanma amacıyla da kullanabilir. Ama hakikaten böyle olumlu sonuç olur mu, olmaz mı seçimlerde o ayrı bir konu.
1: Evet. Peki hocam, ABD Başkanı Biden'ın bu NATO tartışmasından sonra Suriye'ye operasyon sinyeni veren Türkiye'ye sizce bundan sonra nasıl yanıtı verebilir? Ve Biden'ın bu konularda sessiz kalması ona kendi siyasetinde puan kaybettirir mi? Bunu göze alabilir mi? Ne dersiniz bu konular?
0: Yani bu olay... Bu olay derken üç olayı da e, kastetmek istiyorum. Bir tanesi ilk zaten ortaya çıkan olay İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'ya mirazatlar ve Türkiye'nin vetosu bir. E, Türkiye'nin e, Rusya ile Ukrayna arasındaki itilafta oynadığı e, aktif ve çok önemli rol. Ondan sonra e, Suriye'deki konu. Bunların üçünü de düşündüğümüz zaman... Üçlü de Türkiye'nin önemini ortaya koyan bir şey. Ama NATO'daki bu veto hakkını kullanmak suretiyle de NATO ülkeleri indinde ve onun başında da Amerika indinde onların olumsuz olarak algıladıkları bir husustur. Şimdi ben bu işle doğrudan doğru alakası olmamak ile beraber Yunanistan'ın kendi kuzeyindeki e, komşusu olan Makedonya'nın isminin değiştirilmesi için yaptığı girişimi hatırlıyorum. E, Makedonya'nın NATO'ya girmesinin ön şartı olarak e, koydu ve e, veto kullanacağım dedi. Eğer e, Makedonya'yı... Bu isimle tanırsanız veto ederim dedi. Önce e, Fyrum dedikleri eski Yugoslavya e, Cumhuriyeti Makedonya diye uzun bir isim uyduruldu. Yıllarca e, onun müzakeresi yapıldı. En sonunda Kuzey Makedonya diye anlaşmaya varıldı. Şimdi bir komşu ülkenin isminin ne olacağını bir hükümran devletin ülkesinin isminin ne olacağını karışıp da buna veto kullanmak ve ondan da sonuç almak örneği önümüzde dururken Yunanistan çok daha haksız olduğu bir şeyde NATO konusunda veto kullandı ve istediğini elde etti. Türkiye'nin istediği ise İsveç ve Andiya e, konumunda istediyse çok daha makul bir talep ne diyor? E, kendi ülkenizdeki PKK'ların bu kadar serbestçe hareket etmesine izin vermeyin diyor. Onun dışında bir şey yok. Yani başka bir şey daha eklenmişti ama onun asla, asla ortaya çıkmadı. Yani e, e, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye e, silah ambargosu uygulayacağı yolunda 2019'da e, gazetelere düşen şeyler vardı, haberler vardı. Ama onun müzakere edildiği fakat e, karara dönüşmediği yolunda bilgiler var. Dolayısıyla e, Yunanistan'ın e, Makedonya konusunda haksız yere e, vetoyu kullanmak suretiyle bir Sonuç elde etmesi örneği önümüzde dururken Türkiye'nin bu kez haklı bir nedenle İsveç ve Norveç'le onlar girmeden önce bakın sizi memnuniyetle kabul ediyoruz ama biz de sizden şu beklentilerimiz vardır bunu yazıya geçirelim kayda geçirelim ve karşılıklı olarak mutabaka varalım demesinin şey, yadırganacak bir tarafı yoktur.
1: Hı hı. Hocam siz Yunanistan konusunu açmışken ben de e, güncel bir konuyu da sorayım. Yunanistan Başbakanı Mütçel geçen hafta e, Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde e, aslında Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını e, ABD'nin Türkiye satmış konusunda bir Buna yönelik bir engel yönünde bir lobby yaptığı yönünde bilgiler vardı. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Mütöktesi biri artık benim için yoktur dedi. ABD herhalde F-16'lar için Mütöktesin ağzına bakmayacak dedi. Siz ne dersiniz bu konu ve tartışma ve Erdoğan'ın bu açıklaması için?
0: Yani her iki tarafın da söylenecek şeyler var. Mütöktesin gidip de komşu bir ülke. Hakkında Orada e, e, şey, senatoda, e, kongrede e, kendisini alkışlatmak suretiyle, ayakta alkışlatmak suretiyle bu böyle bir girişimde bulunması yakışıksız bir davranıştır. Bunu yapmaması lazımdır. Bir komşu ülke için bir şey sorunu varsa Türkiye ile müzakereyle halletmesi lazım. Amerika üzerinden değil. Bu yanlıştır. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın takis benim için yoktur demesini e, yani bir du duygusal e, şey davranış olarak e, nitelemek lazım. Çünkü e, bir ülkenin cumhurbaşkanı başka bir ülke ile ilişkilerinde e, şahsi olarak o insanla olan e, münasebetlerine göre e, hareket etmemesi lazımdır. E, bu iki ülkenin çıkarlarını temsil ediyor. Mitsotakis kendi ülkesinin çıkarlarını, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını. Böyle e, şahsi nedenlerle ülke yöneticilerinin birbirlerine karşı küsmeleri, küstüm seninle konuşmuyorum demeleri e, doğru değil. Er geç Yunanistan'dan Türkiye birçok konuda karşılaşacaklardır. NATO zirvesinde bir araya geleceklerdir. NATO zerbesinde yan yana masada akşam yemeğinde yan yana oturacaklardır. Yani işte Mısır'la yaptığımızın sonuçlarını halen çekiyoruz. Yani ülkelere kızarak veyahut ülke başkanlarına, liderlerine kızarak politika yapılmaz, yapılmaması lazımdır. İki ülkenin çıkarları söz konusu olduğu zaman herkesle her türlü görüşmeyi yapmak lazımdır.
1: Hı. Hocam son olarak toparlarsak Türkiye'nin Türkiye seçime doğru iç siyasette bir sertleşme dönemine gireceği konuşulurken size de dış politikada Erdoğan'ın nasıl bir süreç istediğini yönelik aslında değerlendirmenizi ve öngörünüzü sormak isterim. Sizin düşünceniz nedir? Erdoğan seçime doğru ee, dış nasıl bir dış politika e, yürütmek istiyor sizce ve e, bu kapasındaki planın sonuçları ne olabilir?
0: Şimdi e, iç politika ile dış politika geleneksel olarak ayrı tutulan bir şeydi. Fakat e, bir süredir yani onlarca yıldan beri e, e, dış politika konuları da iç politika malzemesi yapılmaya başlandı. Bu e, Türkiye'de de oldu, başka ülkelerde de oldu. Çünkü e, devlet başkanlarının e, birbirleriyle doğrudan doğruya temas etmeleri e, geleneği yaygınlaşmaya başladı. Bunun sonucu olarak e, dış politika ile iç politika konularının birbirlerine e, daha fazla girift hale geldiğini görüyoruz. E, bunun sonucu olarak da e, liderlerin ve da siyasi parti mekanizmalarının seçimler yaklaşırken kendi oylarını arttırmak için dış politika konularını da iç politikaya malzeme yaptıklarını görüyoruz. Buna AK Parti de yapıyor şimdi. Yapmaması daha iyi olurdu ama dünyadaki eğilim bu yöndedir. Hepsi yapıyorlardır ve. Eminim ki e, AK Parti ve onun yardımcısı, desteği olarak e, Milliyetçi Hare Hareket Partisi eğer se seçim ittifakları devam ederse e, her ikisi de kendi oylarını arttırmak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir. Onu önlememizin imkanı olmadığını düşünüyorum. Doğrusu olm olmamakla ber beraber bunun yapılacağını tahmin ediyorum ben.
1: İyi hocam, çok teşekkür ediyorum
0: e, katıldığınız için, görüşleriniz için. Memnuniyetle, iyi günler. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.